0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.36, buongiorno, ben trovati a Radio Anch'io, Giovanni Acquarulo al microfono con voi anche questa mattina, ultima puntata della settimana, in questa nostra prima parte ci occuperemo ancora è Una volta di autonomia il dossier politico eh, più divisivo, più complicato, insomma, come sapete, da settimane al centro di molte turbulenze all'interno della maggioranza di governo, non c'è ancora eh, la cosiddetta quadra politica fra Lega e Movimento 5 Stelle e eh, su quello che poi è il nodo più eh, complicato da sciogliere, insomma, il meccanismo di finanziamento e di eh, redistribuzione delle eh, nuove competenze e delle risorse eh, rivendicate da Veneto, Lombardia ed Emilia eh, Romagna. Al termine di questa prima mezz'ora eh, proveremo un po' a tirare eh, le del nostro ragionamento lo faremo insieme al ministro per il sud Barbara Lezzi e fra pochissimo sentiremo anche cosa ci dirà il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini. Poi, eh, seconda parte, faremo i conti con una Altra memoria difficile del nostro paese, forse un po' più eh, periferica, più, più laterale, anche eh, più sbiadita dal tempo, insomma, nella seconda parte intorno alle 8.35 ci immergeremo nel ricordo della strage di eh, Via Palestro a 26 anni dal 27 luglio, in realtà è domani del 1993, cercheremo di eh, capire e come si inquadra ecco, quella tragica notte eh, milanese, quelle cinque vittime nel biennio no? delle bombe mafiose del 92-93. Poi infine dopo le nove, il grande caldo di questi giorni in Italia e in Europa, che non è soltanto un tema da eh, rotocalco, insomma, o, o da chiacchiere da bar comunque legittime e sacrosante insomma, ogni giorno sembra davvero il più caldo del pianeta Terra, insomma, dopo il giugno effettivamente più caldo di sempre. Allora, eh, cosa ci racconta questa nuova ondata di calore in materia di cambiamenti climatici? Eh, quali sono le politiche pubbliche per invertire la rotta? Avremo ospiti inviati da, uh, da Berlino, da Parigi e fino alle isole Svalvard, in Norvegia, le terre abitate più eh, a nord della terra e ci collegheremo con la stazione artica del CNR e da lì ci faremo raccontare anche quali sono le nuove evidenze scientifiche in materia di global warming e, allora, e ci faremo raccontare anche da voi insomma, le vostre idee, le vostre opinioni, eh, le domande, le storie che girano, eh, gireremo in, ai nostri ospiti, insomma come sempre le voci dei radioascoltatori faranno parte della nostra trasmissione eh, 335-699-2949 per sms messaggi WhatsApp messaggi vocali con WhatsApp audio, poi radio anch'io, chiocciolarai.it, l'indirizzo di posta elettronica, l'account su Twitter e poi i nostri canali eh, social. E allora il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto chiudere sul punto dell'autonomia, delle autonomie regionali, eh, del cosiddetto regionalismo differenziato è slittato, nel frattempo però proseguono i tavoli tecnici, ieri si è parlato di tutela dei beni culturali, lunedì si dovrebbe affrontare il famoso nodo fiscale, Eh, il Piemonte, anche il Piemonte nelle scorse ore si è fatto avanti per rivendicare lo stesso tipo di percorso, vedremo poi eh, come si chiuderà eh, la partita, partita politica ancora aperta, io intanto saluto subito il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, buongiorno, benvenuto. Allora, lei, eh, governatore, ha eh, più volte lamentato le indecisioni del, del governo sull'iter dell'autonomia che vede coinvolta anche eh, l'Emilia Romagna insieme a Veneto e Lombardia. Ecco, Qual è il quadro attuale, lo stato dell'arte per quanto ne sa lei dal suo punto di osservazione su quella trattativa e poi soprattutto è fiducioso Guardi, sul, sull'esito finale, sull'accordo?
2: Io ho lamentato quello che qualsiasi persona normale sì. potrebbe lamentare perché... Noi firmammo, io, Roberto Maroni e Luca Zaia, il 28 febbraio dello scorso anno, un anno e mezzo fa, una preintesa con l'allora Presidente del Consiglio Gentiloni. Di lì a pochi giorni nasceva un nuovo governo, un nuovo Parlamento, facemmo quell'operazione per evitare di ripartire da capo, perché noi eravamo partiti poi molti mesi prima. Io sono oltre due anni che lavoro su questa questione. Eh, molti ricordano il referendum in Lombardia, pochi ricordate che l'Endia Romagna fu la prima regione d'Italia nella storia di questo Paese. Che ebbe un presidente sottoscritto, che ebbe il mandato dell'Assemblea legislativa perché altrimenti non si poteva andare avanti, prima del referendum lombardo-veneti andai a iniziare a trattare. Dopodiché mi pare che mentre io mi sono lamentato, qualcun altro quasi è arrivato ad insulti, no? Il Presidente del Consiglio ha dovuto persino fare una lettera per rivolgersi a Lombardi e Veneti, cosa abbastanza inusuale. Quello che io dico è che è un balletto abbastanza ridicolo ormai. Mi perdoni, ma dopo un anno, se a lei dicessero che ogni settimana. È quella buona per arrivare a un accordo, posto che per fare un accordo bisogna essere in due. Ma
1: come mai non si chiude, Bonaccini?
2: Beh, mi pare sia evidente sotto gli occhi di tutti, perché ci sono due forze di governo, Lega e Movimento 5 Stelle, che dissero quando iniziò il governo che nel giro di poche settimane avrebbero concesso l'autonomia, che stanno litigando su quello. Mm e che però rischiano di rappresentare una situazione abbastanza imbarazzante. Io non posso avere come interlocutori da Presidente della Regione, istituzione, le forze politiche una contro l'altra. Io devo avere una sola istituzione di fronte a me, che si chiama governo italiano. Se sono capaci di mettersi d'accordo lo facciano, se non sono capaci dicono che hanno fallito su un punto che era in particolare per la Lega di Limente, allora a quel punto Salvini avrebbe fallito. La cosa, Io non ho mai chiesto, non ho mai dato out-out, non mi permetterei mai, perché per me le istituzioni sono sacre. Però non è francamente accettabile che da oltre un anno ci sia un balletto per il quale noi non abbiamo ancora visto i testi finali. Lei tenga conto che noi, sei mesi fa come regione... Lei Italia, mi sembra
1: piuttosto pessimista comunque Bonaccini sull'esito? No, no,
2: io, io, io voglio essere ottimista, mi pare che quelli pessimisti siano stati i miei due colleghi che hanno preso come dire, carte e penna e hanno usato parole che io non, non uso e non voglio usare perché voglio avere il rispetto del Presidente del Consiglio e del governo italiano. Quello che mi sembra francamente inaccettabile è continuare a discutere con interviste sui giornali, abbiano il coraggio di chiamarci, sediamoci, guardiamoci negli occhi e discutiamo. Lei sa ad esempio che sulla scuola noi abbiamo una proposta che secondo noi potrebbe mettere d'accordo una maggioranza che litiga. A me di avere gli insegnanti dipendenti della regione non me ne può fregare di meno. Mm-hmm. Ma cosa vuole che mi interessi avere gli insegnanti dipendenti della regione Emilia-Romagna? Che uno sia nato a Bolzano, a Bologna o Palermo, è chiaro, l'importante sì. è che sappia insegnare bene. Sa cosa che noi abbiamo chiesto per la scuola invece? Noi abbiamo chiesto altre due cose, secondo noi, decisive e molto più importanti. La prima, che finisca la vergogna che ad ogni anno scolastico i nostri figli e nipoti, i nostri studenti non hanno tutti gli insegnanti di riferimento, a volte ci mettono mesi ad averli, quindi noi nella richiesta chiediamo che sia la Regione Emilia-Romagna a stabilire il fabbisogno e il numero di insegnanti necessari per garantire subito lo svolgimento corretto delle lezioni, secondo l'edilizia scolastica, se noi vogliamo governare e amministrare abbiamo bisogno di sapere per qualche anno quante saranno poche o molte le risorse per fare scuole più belle, più moderne e più sicure.
1: Bonacini, molto Poi chiaro e fatto noi fatto. gireremo anche le sue istanze e la sua voce al ministro Barbara Lezzi tra poco e anche in realtà Guido Guidesi sottosegretario della Lega eh, per avere diciamo, un chiarimento su questi punti e appunto sullo stallo che è ancora in atto sul tema delle autonomie. Io però parlo a rispendere ora qualche minuto per stare sulla parte più complicata del, del dossier autonomie che è appunto il nodo fiscale, insomma il meccanismo di redistribuzione delle risorse legate alle nuove competenze regionali. Ci ascolta su questo punto eh, Luca Cifoni, giornalista eh, economico del eh, Messaggero. Buongiorno Luca, ben trovato.
3: Buongiorno.
1: Allora, se capisco bene Luca, insomma il gettito extra, il famoso gettito extra che maturerà nelle regioni che otterranno l'autonomia appunto, eh, gettito extra poi legato alle nuove funzioni, alle nuove competenze regionali, non resterà nelle loro casse, come chiesto dai governatori, ma tornerà lo Stato. Perlomeno questa è l'ultima formulazione disponibile, insomma, sarà il Ministero del Tesoro a presiedere alla redistribuzione dei soldi alle varie regioni. È così?
4: È così, nel senso che c'è un'idea di accordo tra i due partiti della maggioranza per prevedere un meccanismo perequativo di questo tipo quindi eh, i soldi appunto passerebbero dallo Stato centrale, dal Ministero dell'Economia il quale provvederebbe poi a ridistribuirli in questo modo tutelando le regioni eh, eh. presumibilmente più deboli quelle che avrebbero da perdere in, una, in un meccanismo di questo tipo. Tutte le quindi regioni a...
1: Luca o soltanto quelle più bisognose perché anche di quello si discute?
4: Infatti anche di quello si discute, e sono, come, come giustamente si diceva, sono questioni estremamente eh, tecniche e un po' difficili da capire, ma poi in questi dettagli sta la, eh, anche la fisionomia che questa riforma potrà prendere, perché un meccanismo eh, di questo tipo con un ruolo dello Stato nel fondo perequativo che quindi eh, eh, appunto si occupa di redistribuire queste risorse, in realtà dal punto di vista di chi spinge per l'autonomia potrebbe in parte eh, rendere questo disegno un pochino meno incisivo dal loro mm, punto di certo. vista e quindi teniamo presente che c'è un altro problema ancora precedente, cioè oltre al canale con cui redistribuire le risorse il modo di quantificare le risorse, sì. c'era una norma che sembra destinata, attualmente è contenuta nelle intese, ma sembra destinata a saltare, è quella che dice No, appunto, parlando di questioni molto difficili ma cerchiamo di farle capire eh, che i soldi, queste risorse sì. dovrebbero essere de- decise con il cosiddetto metodo dei costi standard sì, sì, per sì. cercare in, in ciascuna regione di capire quanti soldi servono per svolgere questa funzione ma assolutamente nel, nel, nell'intesa c'è una clausola che dice che qualora non si trovi un accordo su questo metodo dei costi standard si va al metodo del costo medio pro nazionale, quindi si porta ogni regione a quel livello. Questo criterio porterebbe su una carta a, eh, per molte funzioni a maggiori finanziamenti per uh, alcune regioni in particolare del nord e a teorici minori finanziamenti che dovrebbero essere coperti dallo Stato oppure trasformarsi appunto, in perdite e per le regioni del sud. E anche più l'Azio per le la regioni.
1: Sono le regioni che andrebbero a guadagnarci eh, di più quelle del nord, Luca. Allora io vorrei eh, introdurre nella discussione, perché mi sembra molto interessante e molto viva anche dai messaggi che ci stanno arrivando, insomma, è eh, collegato con noi al telefono Guido Guidesi, ehm, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega ai rapporti con il Parlamento, esponente della Lega. Buongiorno anche a lei, Guidesi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Senta, oggi eh, Barbara Lezzi che sarà con noi al microfono tra poco ehm, dice la Lega apre al famoso eh, fondo di perequazione, il meccanismo diciamo, di redistribuzione di cui stavamo parlando meccanismo di solidarietà eh, per cui alla fine con la mediazione del tesoro se questa poi sarà la formulazione definitiva eh, con questa mediazione verranno poi redistribuite le risorse a tutte le regioni su questa mediazione dice eh, la Lezzi sul messaggero eh, c'è anche il via libera di Salvini Insomma, è una mediazione su cui si ritrova tutta la Lega?
3: Ma No, guardi, Allora, il tavolo rispetto alle questioni finanziarie ci sarà la prossima settimana. Sì. Io però vorrei, riba- vorrei ribadire un concetto sì. perché sennò facciamo un pochino di confusione a livello di comunicazione ai cittadini e il concetto è questo e la metto giù in maniera molto semplicistica per farmi capire. Certo, certo. Oggi l'Emilia-Romagna per un servizio spende, lo Stato per l'Emilia-Romagna spende 100 Euro per un certo tipo di competenza e di servizio. Quel tipo di competenza e di servizio l'Emilia-Romagna chiede di poterlo gestire da sola, perché ritiene di di poter farlo meglio e di poter dare un servizio di miglior qualità ai suoi cittadini. Il dato da cui si parte a livello economico è Per quella competenza oggi lo Stato quanto spende per l'Emilia Romagna? Poniamo il caso che sia 100. Nel momento in cui passa la competenza all'Emilia Romagna, quei 100 vengono dati all'Emilia Romagna, per cui lo si fa in invarianza finanziaria per lo Stato e per il bilancio statale, così si dice, per cui nessuno ci perde niente, non c'è nessuna regione che verrebbe Mm penalizzata da questa cosa. Quale potrebbe essere sì. il vantaggio di responsabilità attraverso l'autonomia differenziale? Cioè che l'Emilia Romagna è talmente brava a gestirsi il servizio da sola e a farlo migliorare che riesce anche a diminuirne i costi di gestione, per cui i costi potrebbero passare non so, da 100 a 90. Quei 10
1: que- ecco, non allora. è
3: il, il guadagno. Ma è il principio di responsabilità certo. per cui l'autonomia differenziata funziona. E se quei dieci che sono fatti in invarianza finanziaria, cioè senza penalizzare nessun'altra regione, non rimangono all'Emilia Romagna, il principio di responsabilità, di efficientamento e di razionalizzazione. Rischia di cadere.
1: Quel 10% dovrebbe restare alla Emilia-Romagna perché così funziona un'assunzione di responsabilità che dovrebbe poi, appunto, investire la classe dirigente di quel territorio. Questo mi sembra molto chiaro.
3: E per poi essere da esempio alle tante altre regioni, oggi sono 11, 3 sono più avanti, che hanno richiesto la possibilità di utilizzare ciò che prevede la la Costituzione rispetto all'autonomia di farloziano.
1: Allora è molto chiaro Guidesi, io la saluto e la ringrazio proviamo a ricapitolare insieme i nostri argomenti, le riflessioni e anche gli spunti che ci ha fornito per ultimo eh, Guido Guidesi sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con il Parlamento facciamo un po' di ordine, abbiamo sentito voci anche diverse proviamo a tirare le fila della discussione con il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi. Buongiorno, benvenuta a Radio Anch'io Ministro. Buongiorno, buongiorno. Allora, innanzitutto ha sentito anche Guidesi, ma io vorrei chiedere innanzitutto quale sarà, secondo lei, diciamo, il punto di caduta di questa trattativa, su cui anche il Governatore Bonaccini ha espresso diverse perplessità, su quale terreno si sta cercando un'intesa e poi, secondo lei, ecco, come si chiude?
0: La settimana prossima ci sarà il nuovo incontro sulla questione delle risorse finanziarie. Sì. Ora, io ho ascoltato gli interventi precedenti, però eh, un po' tutti hanno premesso che bisogna far chiarezza. Vediamo mm. se ci proviamo. Mm. Qui per il fondo di perequazione che voglio ricordare, viene rimandato nell'articolo 116. Cosa significa? Lì dove la Costituzione dà la possibilità di concedere autonomia su nuove materie, si dice che deve essere fatto nel rispetto dell'articolo 119 che prevede il fondo di perequazione, quindi non ci stiamo inventando niente. Come si fa ad attribuire delle risorse a questo fondo? Si fa individuando non i costi standard, attenzione perché c'è una differenza sottile, ma i fabbisogni standard così dai quali poi devono scaturire i livelli essenziali delle prestazioni. Ogni cittadino italiano deve avere un minimo secondo tutte le prestazioni che gli viene Ecco, ma quel 10% per cento, mi scusi se stato. la
1: interrompo ministro quel 10% di cui parlava eh, prima Guidesi che secondo lui dovrebbero poi restare sul territorio perché fanno parte di un'assunzione di responsabilità cioè io governo bene, amministro bene, risparmio dei soldi, uh-huh. è giusto che restino sul mio territorio. Uh-huh. Quel 10% secondo lei va stante la formulazione attuale del documento resteranno sul territorio oppure andranno in questo fondo?
0: Posso dire se il 10% resta, se non so quanto è necessario per le altre regioni, non solo quelle del sud, perché l'articolo 119, lì dove fissa in Costituzione la solidarietà tra regioni, non dice che devono andare soltanto alle regioni del sud, dice che tutti gli italiani devono avere lo stesso livello di servizi così come recitava anche la legge 42 del 2009 insomma Mm. ci sono stati diversi altri passaggi normativi per cui dal fondo il fondo deve essere costruito non per punire una regione anziché un'altra o per togliere una regione Mm. che riesce a risparmiare ma per soddisfare questo principio costituzionale quindi nel momento in cui noi individuiamo i fabbisogni standard allora si individuerà anche la cifra ma mi lasci dire anche un'altra cosa questa narrazione secondo cui lo storico, cioè quanto già si spende, già si trasferisce, e quindi non costa niente, andrebbe a cristallizzare delle distorsioni che ci sono nel nostro paese, che vanno a vantaggio di uno o dell'altra regione. Per alcune materie vanno a vantaggio di determinate regioni, per alcune altre per altre. E questo è il discorso. Il costo storico che viene molto spesso messo in avanti come per dire... No, già si spende questa cifra, in realtà è iniquo, quindi bisogna comunque passare, noi possiamo fare anche il primo passaggio con lo storico, ma bisogna mettere un paletto fermo e fisso per passare mm. ai fabbisogni standard, livelli e di prestazioni, fondo di perequazione. Questo sì. ce lo impone la Costituzione. E
1: questo, questo meccanismo di solidarietà, questo fondo di perequazione insomma, è il punto politico, se non c'è questo passaggio l'autonomia lei e il Movimento non la firmate.
0: Guardi, se non facciamo questo passaggio, noi non rispettiamo la Costituzione. Se se si chiede di rispettare la Costituzione che prevede la concessione di ulteriori materie, allora io devo prevedere anche, così come, le ripeto, è molto interessante fermarsi per chi non lo sa, non ha avuto il tempo di di leggere l'articolo 116, che rimanda proprio al 119. Cioè, no, non è qualcosa che si può svincolare una, una parte dall'altra, perché il 116 impone. Molto
1: chiaro, ministro. Del le, le faccio una domanda molto secca, perché siamo in chiusura. Sì, le chiedo una sì. risposta davvero secca. Insomma, Oggi dovrebbe partire la lettera all'Europa per il Via Libera alla TAV. Sul Corriere, Davide Tripiedi del Movimento 5 Stelle dice che non partirà mai tra ricorsi vari e cose varie, la seppelliamo. Ecco, lei che dice, e soprattutto Tonilelli resta al suo posto da questo punto di vista, proprio secca?
0: Minelli resta al suo posto assolutamente sì va bene vedremo adesso se ci saranno dei ricordi non posso mettermi nella testa di un giudice che dovrà andare a stabilire chi ha torto e chi ha ragione
1: benissimo allora grazie grazie davvero a Barbara Lezzi ministro per il Sud Movimento 5 Stelle aver speso parole di chiarezza su una pagina che è molto difficile da raccontare allora eh, chi ci ha scritto ringrazio chi ci ha scritto e chi ci ascolta 335 699 2949 è il numero per mandarci eh, i vostri messaggi e, e di chiamarci e vi chiedo di farlo perché tra poco più di mezz'ora ci occuperemo della strage di via palestro a Milano a 26 anni dal 27 luglio del 93 e ci piacerebbe raccogliere le vostre storie, le vostre testimonianze, i vostri ricordi. Ora al GR1 delle 8, a tra poco.